0: Hola Marco Antonio, buenas tardes, buenas tardes a don Daniel, buenas tardes a don Luis Pardo, a las radios Libre y Nexo, y como de costumbre, a su distinguida audiencia.
1: Muy bien, eh, diputado, la noticia del día es esta reunión para contextualizarlo, para ponerlo al día, ya... Habíamos hecho un análisis previo con el diputado Pardo de esta reunión en donde la mesa del Senado, la mesa de la Cámara de Diputados también se reunió con el Comité Político y con el propio Presidente de la República. Y al parecer la, lo que ha acontecido acá nos hace prever de que podría existir un, un acuerdo, esos acuerdos que se han anunciado
2: algunas veces pero que no han ocurrido. Esperamos que esta sí sea la oportunidad en que se concrete este gran acuerdo nacional que se si yo, sueldo universal, no sé
1: hay muchos nombres que hay, eso también lo analizábamos con el eh, diputado Pardo, pero que de alguna manera se llega a un acuerdo eh, y que sea eh, más transversal y que también eh, eh, incorpore mayor universalidad al par ser, por las palabras de buena crianza de la senadora Yanna Proboste, eh, se habría eh, hecho un, o logrado un acuerdo con los mínimos, como ella misma dice, eh,
2: eh, diputado Chilin. Diputado Chilin. no conozco el contenido de la conversación
0: la familia ha sido completamente insuficiente y bueno, dado que no había otro camino, se abrió paso esta alternativa pero que también es completamente insuficiente ya hay más de tres millones de personas que no tienen saldos que retirar así que para ellos no es ninguna buena noticia salvo la satisfacción de que le doblaron la mano a los que se oponían al gobierno en fin, qué sé yo pero en términos materiales no llega ni una luca al bolsillo y yo no sé si se necesita un acuerdo nacional o no pero lo que se necesita sin ninguna duda es que el Estado de Chile extienda una protección efectiva a las personas y a las familias de aquí a octubre o noviembre, a lo menos. Y no pueden seguir siendo estos instrumentos de los que todo el mundo se queja.
2: Que no tengo acceso,
0: que no puedo porque no cumplo esto o cumplo el exceso aquello. Y esa cuestión ya hay que dejarla de lado, aquí hay que meter eh, una inyección a la vena para que la gente pueda estar con tranquilidad el tiempo que vamos a tener que estar con restricciones, con limitaciones de movimiento, de trabajo, de ingreso.
2: vacunada,
0: pero igual se eh, relacionan con personas que tienen el COVID y entonces tienen que hacer cuarentena y los que andaban cerca de él también tienen que hacer cuarentena aunque andan todos vacunados de modo que aquí hay que actuar en el plano de la protección económica, la protección social y en el plano sanitario yo no sé si eso es un acuerdo o no pero lo que importa es tomar las decisiones que lleven a esas soluciones si eso es un acuerdo bueno, yo participo del acuerdo no, no tengo problema y no creo que nadie vaya a tener problema además un acuerdo entre quiénes, entre instituciones que están completamente desfondadas que no tienen el respaldo ciudadano aquí el único acuerdo que podría haber entre el gobierno y la ciudadanía, para lo cual el gobierno tiene que tener una sensibilidad mucho mayor que la que ha mostrado hasta ahora en la, eh, en la descripción o en el, en el análisis de lo que es el estado de ánimo nacional. Aquí hay una gran factura, que es la primera que hay que superar, ¿no? y es la fractura entre las élites y el pueblo y mientras el pueblo no vea que las élites hacen un aporte real a la superación del problema no va a haber ningún acuerdo que valga porque cualquier demagogo va a decir no, esto es un lecha chica para que la cuestión se rompa de inmediato y ahí es donde el gobierno tiene que buscar una solución está bien el parlamento la presidenta del senado, el presidente de la cámara está bien pero no es suficiente
1: eh, diputado Chilin eh, bueno, cuando ante la necesidad de la gente que es evidente, está claro eh, que es así, no es un invento eh, se cruza el populismo y a propósito de lo que decía el populismo, la demagogia también eh, eh, debe surgir una preocupación eh, porque no puede ser que ante cualquier necesidad de la gente se utilice aquella como para sacar réditos políticos
0: bueno, mire, una cosa es la demagogia, otra cosa es el populismo. La demagogia es ofrecer lo que no se puede cumplir, y el populismo es bueno actuar irresponsablemente en relación con la sociedad, sus posibilidades. No están estrictamente emparentados. Yo, cuando usted me habla de populismo, no sé bien a qué se refiere
1: como por ejemplo acciones que están claras de eh, anunciar un cuarto, un quinto, un sexto retiro eh... no,
0: pero de Marco Antonio ya el cuarto el quinto ya no resuelven nada pero, Miren, ¿cómo? Según, ¿Cómo? Los datos, según los datos del Banco Central alrededor del 60% de los dineros retirados de las AFP no han sido gastados, están en cuentas de ahorro, en cuentas a plazo en cuentas corrientes debajo del colchón pero no están circulando. ¿Por qué? Bueno, porque la necesidad no era tanto, la gente retiró para tenerla bajo su custodia frente a cualquier emergencia, pero no la retiró porque estaba con la soga hasta el cuello, ¿Ah? Así es que yo creo que cuarto retiro, quinto retiro va a ser menos eficaz todavía que los anteriores. ¿Está el diputado Luis Pardo en línea también, diputado? El problema, ahora yo entiendo cuando es como la gente del campo me va a entender ah, cuando un animal se ceba con el corral de las gallinas <risa> vuelve sí. y una otra vez a matar gallinas aquí se cebaron con el 10% pero el 10% ya y lo quiero decir con todas sus letras no resuelve nada
1: ¿Qué lo resuelve entonces diputado Chile?
0: Una cobertura económica con un eh, ingreso de emergencia de aquí hasta octubre, noviembre, para todas las familias que pertenezcan al 90% de menos ingresos de la población, y solo excluya al 10% de ingresos más altos, y sin requisitos, sin requisitos. ¿Se puede equivocar en cien mil casos? Puede que se equivoque en cien mil casos. ¿Y qué importa equivocarse en cien mil casos si está protegiendo a 19 millones de chilenos?
1: Muy bien, yo no sé si está el diputado Pardo. ¿Lo teníamos en la primera parte? ¿Diputado Pardo está por ahí? Sí, acá estoy. Ah, ya. Bueno, eh, eh, ¿qué opina de, 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 de lo que hemos estado conversando con el diputado Chile en, al inicio de esta segunda parte?
3: Bueno, es lo que hemos conversado en la primera parte también, eh, más allá de los nombres, si se le pone eh, ingreso único universal o, o, o se amplía el IFE o lo que sea el objetivo es simplificar la ayuda para que llegue a quienes realmente la necesitan eliminar eh, letras chicas y burocracia que efectivamente no se justifica y probablemente aumentar la cobertura pensando eh, tal como dice Marcelo y de acuerdo a los nuevos datos que tenemos, tenemos hoy día, porque tal como lo dijimos en la primera parte, esto ha sido desde el principio una situación dinámica, nueva, eh, eh, absolutamente de emergencia, para la cual nadie estaba preparado, con los datos que tenemos hoy día probablemente eh, tenemos que asegurarnos eh, que haya los recursos necesarios para ayudar a las familias de aquí hasta octubre, noviembre eh, en forma eh, sostenida y, y sin eh, tener que volver a postular cada vez, en fin, lo que, lo que se ha ido avanzando tiene que avanzar mucho más aún y tiene que consolidarse en una red de protección social que le dé a todos eh, la tranquilidad de que, de que van a tener eh, la ayuda necesaria y, y estoy de acuerdo que eh, eso puede significar que personas que no lo necesitan reciban fondos, pero es un precio eh, o un costo que, que hay que pagar eh, lo, que, lo que no puede ser es una ayuda universal en términos absolutos eh, que todos pasemos por caja y el que necesite y el que no necesite reciba eh, eh, un financiamiento que hoy día eh, eh, probablemente no sería sostenible en el tiempo pero ampliar significativamente las ayudas y llegar en forma regular durante los próximos meses a todos quienes lo necesitan, creo que ese es el, el objetivo y en eso vamos a tener que concordar y, y, y materializar eh, los acuerdos necesarios en los próximos días.
1: Muy bien, lo que la gente espera es que no existan eh, tanta restricción eh, y además eh, muchas veces se confunden. Hay algunos eh, aportes del gobierno que son tremendamente buenos, como este IFE ampliado, qué sé yo. Eh, pero la, la gente se confunde para poder postular por lo tanto cuando se dice universal no es que exista esta irresponsabilidad de que llueva a Maná y a, a, a todo el mundo sino que existan menos burocracia como para poder no postular sino que sea una cosa eh, automática que reciba la gente y que no sean tampoco los mismos de siempre como los que están en el registro social de, de hogares y por ahí va la cosa, eh, porque el gobierno, si bien es cierto, si nos fijamos, no ha sido tan tacaño en este último, al principio parecía así que era tacaño, pero eh, en este último tiempo no, y hay muchas personas que han recibido el bono. Eh, de clase media la, lo ha recibido, se ha quedado calladito y ha recibido también su IFE ampliado, estos eh, 100 mil pesos por tres meses por cada carga familiar, que en el, algunos casos son 4 o 5, son 500 lucas y también están calladitos, pero definitivamente han tenido eh, que hacer un esfuerzo como para poder. Eh, postular, eh, tener una clave única, hay una serie de cosas que en realidad como que a la gente le ha complicado y comunicacionalmente ha parecido de que no son, eh, no es todo lo universal que pareciera ser, diputado Chilin.
0: En Estados Unidos a estas ayudas sociales a las personas y las familias le llaman tirar la plata desde el helicóptero. Así, ah, claro. ¿Eh? Y allá no se fijan en detalle. ¿va? Directo al bolsillo, 1500 dólares. Directo al bolsillo. Ese es el problema. Acá. Bueno, pero, y, es que aquí yo no entiendo el remilgo. Está <risa> bien, si no, no tenemos tanto como <risa> para dilapidar, eh, ya, está bien. Pero estamos en una situación excepcional. Si esto no pasa todos los días ni todos los años. Y frente a la situación excepcional. Reitero, hay que dar soluciones excepcionales, que si cien mil recibieron plata que no correspondía, bueno, si eso protegió a 19 millones, ¿qué importan los cien mil, repito? Ahora, si esa persona que no lo, no lo necesita, tiene ética, no lo cobrará, y si pero no tiene, pero mira, avergonzado de haberlo cobrado el resto de los días de su vida.
1: Diputado Pardo.
0: Sí, mira,
3: yo, yo mm. vuelvo así que estoy de acuerdo con la idea general, y no hoy día, sino que lo hemos conversado muchas veces, más allá de los nombres y de, y de las calificaciones, eh, que tiene que simplificarse, que tiene que eliminarse la burocracia que tenemos que llegar a todo. Pero tampoco es bueno, y yo sé que Marcelo no lo hace de mala fe, pero en el debate público vemos eh, y nos comparamos con situaciones que no existen. Por ejemplo, en Estados Unidos, estoy mirando, el primer cheque de ayuda, que fue de 1.200 dólares, se dio por una única vez y llegó al 51,5% de la población. El segundo cheque de ayuda, que fue por 600 dólares, se dio por una única vez y llegó nuevamente al 51,5% de la población y el último cheque de ayuda que fue por 1.400 dólares llegó al 38,5% de la población, entonces nosotros vemos muy, muy frecuentemente y por eso muchos lo repiten con mucha facilidad que eh, en Estados Unidos o en tal parte se está haciendo tal cosa o tal otra con todos los defectos que tiene la ayuda que ha dado el, el, el Estado de Chile es el país, en Latinoamérica que ha puesto mayor cobertura nosotros estamos llegando a mucho más porcentaje de la población que Argentina, que Brasil que Bolivia, Colombia, Ecuador y México y además con mayor cantidad de recursos entonces que eso es, es insuficiente claro que es insuficiente tenemos que mejorarlo, tenemos que preocuparnos especialmente de aquellas familias que no califican ni para el uno ni para el otro y que están atrapadas en esta burocracia ese es el desafío que tenemos ahora pero tampoco le contemos a la gente que mira, aquí somos unos tacaños y en Estados Unidos tiraron la plata en helicóptero y, y en el resto de los países están eh, repartiendo la navioneta no, nosotros estamos haciendo una gran ayuda como Estado de Chile que tenemos que mejorar y perfeccionar pero, pero no es el punto de comparación de Estados Unidos, y tampoco es cierto que en Estados Unidos la cosa sea universal y pase por caja eh, a, a buscar la plata. Reitero, el, el último ayuda de 1.400 dólares, solo 38,5% por, por de cobertura. Nosotros con el IFE estamos llegando al 80%, y lo que se habló hoy día en la moneda es la pretensión y la aspiración es llegar al lo, 80% del registro de hogares. La, la idea es llegar, ojalá, al 80% de la población. Pero es mucho más que lo que están eh, 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 oh, entonces que falta falta que hay que mejorarlo mejoremos y pongámonos de acuerdo para hacerlo lo más rápido y lo mejor posible
1: muy bien algo más que replicar con respecto a este tema diputado Chilin, o para cambiar
0: no pero si las cosas fueran como las dice eh, mi colega Luis Pardo eh, no existiría el estado de ánimo enrabiado que existe hoy en día en Chile que se traduce en apoyar cualquier lecera, aunque no sea eficaz, como la del de retiro del tercer 10%. ¿O usted cree que la resolución del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite la impugnación del presidente de la República al proyecto de retiro tiene que ver con consideraciones jurídicas, tiene que ver con haberse hecho cargo de ese estado de ánimo nacional que deriva de dónde de la sensación derivada de los hechos de que la cosa no llega y llega insuficientemente y llega llena de problemas ahora puede que los porcentajes de que habla Luis Pardo sobre Estados Unidos sean menores que los el porcentaje que cubre Chile, pero habría que ver qué porcentaje de la población necesitada es la que cubre Estados Unidos, no de la no necesitada, porque allá la situación social no es igual que en Chile.
1: Bueno, y a propósito eh, de la crispación e indignación nacional, no es verdad que eh, muchas veces hace perder la brújula, yo en realidad... Eh, Veíamos los números de la encuesta CEP, yo no sé qué, qué mirada, qué análisis tienen ustedes cuando aparece Pamela Giles como liderando una evaluación positiva entre los presidenciales. Eh, 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 ¿Cómo se explica aquello? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado a esto, diputado Pardo?
3: Bueno, mira, lo primero, Marco Antonio, yo creo que la molestia y el estado de ánimo de la ciudadanía es comprensible porque a la persona que está lo mal, que está encerrada, que no puede salir a ganarse el sustento para su familia, no sirve de nada que le digamos que, 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 que las ayudas de Chile son muy buenas comparadas con las de tal o cual país. Esa persona necesita una solución y de eso es lo que tenemos que hacernos cargo. Pero también... ¿eh? quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de explicar y, de, y dar a conocer, porque si ese estado de ánimo que ya se justifica por la realidad material que está viviendo esa familia y esa gente que está angustiada, le agregamos que no, es aquí lo que pasa que son, son unos tacaños, que no quieren soltar la plata porque la plata sobra, miren lo que pasa allá y lo que pasa más acá, bueno, eh, ese debate también es importante hacerlo con responsabilidad y hacerlo con seriedad justamente para no avivar esos estados de ánimo. Ahora, cuando toda la gente sea de centro izquierdo o de centro derecha que podría hacer eso y que debiera hacerlo, independiente de cuál sea el gobierno turno, debiera hacerlo por responsabilidad republicana se suma, y no lo digo por Marcelo porque debo reconocer que Marcelo en eso ha tenido una conducta distinta, pero se suman a, a, a la farándula de la, de la Pamela Giles, claro, probablemente mucha gente eh, va a, a seguir ¿no es ¿cierto? Eh, eh, las ideas y las propuestas eh, que, que han a Pamela Giles. Ahora, yo no quiero imaginarme un país gobernado por, por Pamela Giles, no porque sea de izquierda o de derecha, sino que porque eh, enfrentar una situación como esta, independiente de lo bien o lo mal que lo haga uno u otro gobierno, eh, es un desafío gigantesco. Y, 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 y las cosas cuando se con guitarra es distinta. Entonces. Una cosa es pararse en el Congreso y anunciar el cuarto, el quinto retiro y hablarle a los y, 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 y sintonizar y empatizar con, con una ciudadanía que, reitero, con toda razón está molesta y, y, y está angustiada. Y otra cosa es eh, conducir el país y, y, y sacarlo adelante en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, yo, yo creo que la encuesta CEP está dando cuenta, efectivamente, del estado de ánimo de, 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 de la ciudadanía, de la, de la sociedad está registrando eh, muchos muchos de los errores cometidos por el gobierno y también muchos de los errores u omisiones cometidas por la oposición democrática porque hay una oposición que juega a derrocar al gobierno pero también hay una oposición republicana que independiente de la crítica legítima que tiene contra el gobierno sabe que, eh, que hay que mantener la institucionalidad y mantener eh, un mínimo orden y una mínima convivencia porque si no perdemos todo eh, y eso eh, creo
1: que de alguna manera está reflejando eh, la encuesta CEP. Bueno, hoy día eh, nos quedan tres minutos, diputado Chilina. Escuché a un hijo mío decir que a este monstruo, se refería a Pamela Giles, lo habría creado el propio Sebastián Piñera con toda su actitud. Eh, ¿Cuál es su mirada con respecto a la encuesta CEP? No, no sé si lo
0: creó o Sebastián Piñera, pero yo creo que el fenómeno Giles tiene una fácil eh, explicación primero responde a una ansiedad que hay en la sociedad contemporánea, particularmente la gente más joven de que haya respuesta instantánea, que sea inmediata y que no quieren eh, entrar a la complejidad de los problemas, sino yo quiero solución papá, cómprame el chicle y yo quiero el chicle, el chicle, el chicle y si no, te hago una pataqueta ¿no? esa es la Segundo, aparte, eh, la encuesta se demuestra que la gente joven mayoritariamente es la que está con Pamela Giles. Y segundo, la gente que tiene más bajo nivel de escolaridad. Así que se entiende perfectamente. Ellos entienden lo que es la abuela. La abuela es la señora que me protege. Los nietecitos son los cabros chicos poco desarrollados que necesitamos protección. Y bueno, ahí está el fuerte de Pamela Giles, pues a medida que se empieza a subir en la escolaridad y en años Pamela Giles no tiene la misma adhesión que en esos otros estratos y en los actores eh, llamados populares, CD, en fin. Y ella le habla a eso, le habla como, con espectáculo, todo lo contrario de lo que intenta hacer Luis Pardo, Marcelo Chile ni otros parlamentarios. Y vivimos dando explicaciones explicando la complejidad de las cosas y la relación de una con otra que se vuelve incomprensible en cambio la otra señora sale disfrazada de rosado baila una cuestión que debe salir en alguna película de TV, que, que la gente ve y entiende que se chata y yo la verdad que no conocía el personaje todavía no lo he visto nunca.
1: con pluma y todo eh, eh, bueno, eh, escuché por ahí... La a,
0: contemporánea.
1: Escuché, me parece que Diego Schalper, que dijo que la responsabilidad no es popular, eh, eh, tiene alta razón. Muchas gracias al diputado Luis Pardo y a Marcelo Chilin. Estamos en la hora, diputado Pardo. Muchas gracias. No,
3: gracias a ti, Marco Antonio. Gracias a Marcelo y Daniel Castro, que como siempre posible esta transmisión y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias Marcelo Chilin.
0: Gracias a usted Marco Antonio, a Daniel, a Luis Pardo y a la distinguida y a la audiencia que todavía nos escucha.
1: Y harta sintonía que tenemos. Gracias Daniel, nos vemos el próximo viernes.